0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live Nous sommes le 27 février 2024, alors normalement demain ce serait la fin du mois. Mais non, cette, cette année on a un jour de plus, donc il faut encore attendre un jour de plus pour finir ce mois de février. Néanmoins, on est un peu dans une phase de transition. Une Transition parce que finalement on a eu une semaine extraordinaire la semaine dernière, je ne vais pas revenir là-dessus. Et on a digéré le fait que l'intelligence artificielle, tout ça, machin, vous connaissez l'histoire euh, et même hier, on a pris deux trois profits là-dessus parce qu'on s'est dit « Ouais, ben quand même, là c'est beaucoup monté, on prend un peu les profits. » On nous annonce que tous les hedge funds du monde sont short sur la technologie, donc on fait comme les, tous les hedge funds du monde. Après, si on regarde la performance de tous les hedge funds du monde, on verra assez rapidement qu'ils en sortent pas plus que nous. Et puis, on se dit, je vais prendre les profits parce que forcément, à partir de là, maintenant, tout de suite, ça va commencer en douceur aujourd'hui, mais demain, il y aura le PIB américain, après-demain, il y aura le PCE américain, et donc, tout ça pourrait faire changer d'avis la fête, qui sait Powell, qui sait On sait pas, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais on espère qu'il va se passer quelque chose, parce que pour l'instant, eh bien, on attend. Alors, malgré qu'on attendait hier, alors on a dû trouver d'autres solutions, d'autres relais d'intérêt, et on a trouvé euh, pas mal de choses, donc on s'est repenché un petit peu sur les anticipations de la macro, et puis on a trouvé un, un nouveau Trading Indicator, une référence pour faire des trades en bourse, Madame Nancy Pelosi donc la préoccupation de la séance d'hier aura été les chiffres du PCE et les chiffres du PIB qui seront publiés ces deux prochains jours. Demain, le PIB. Après-demain, le PCE. Donc c'est la grande question, c'est de savoir est-ce que ces deux chiffres-là vont nous montrer, un, une croissance stratosphérique du côté des États-Unis et deux, une inflation qui, en plus, avec une croissance stratosphérique du côté des États-Unis, viendrait à ralentir. En tous les cas, on n'en sait rien, bien sûr, mais ces deux chiffres-là pourront nous permettre de nous projeter de nouveau pour savoir si on va peut-être baisser les taux en juin ou alors euh, carrément en septembre. C'est la grande question du moment et c'est ce qui va nous occuper cette semaine. D'ailleurs, Madame Yellen était en balade, est en balade aujourd'hui, parce je crois qu'elle est au Brésil pour parler avant le meeting du G20. Et donc, on a déjà deux, trois indications de ce qu'elle va dire dans son discours, grosso modo elle va dire que la croissance américaine c'est elle qui drive le monde et c'est grâce aux états unis que la croissance mondiale ne s'est pas effondrée ces dernières années, bah, visiblement elle prépare à la suite de sa carrière puisque normalement à la fin de cette année eh bien, il y aura les élections américaines, si Monsieur Biden gagne les élections, eh bien, il va la relemer de nouveau comme secrétaire du Trésor, elle se prépare en tous les cas puisqu'elle a quand même Laissez entendre que dans ce discours qu'elle va présenter devant le G20 euh, aujourd'hui, ce faire, elle va dire que Monsieur Biden, euh, il est trop cool. Ben, lui, c'est pas trop qui est Mme Yellen, mais en tout cas, euh, lui, il est trop cool. Donc hier, nous avons passé notre temps à observer un petit peu ce qui se passait dans le marché. Alors, l'événement de la journée, c'est le bitcoin, <rire> vertical, le bitcoin, 56 000 et des poussières ce matin, euh, du délit. Alors, pas forcément de grandes nouvelles. Alors, certainement qu'il y a une grande nouvelle et une vraie justification pour la hausse du bitcoin, mais ce pas mon métier, le bitcoin, mais en tout cas... Euh, on a entendu MicroStrategy qui annonçait qu'ils avaient acheté encore plein 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 de Bitcoin, je crois 3000 bitcoins de plus. Euh, on entend aussi que finalement, bah, ils ont cassé une résistance importante sur le chart du bitcoin, donc maintenant, ça va à 65 000. C'est un coup sûr. On entend dire bien sûr que les ETF, c'est un carton, et puis que bientôt, il y a le halving au mois d'avril. Donc tout ça fait que hier, mettant tout ça dans un shaker pour au shaker et pas à la cuillère bien sûr, eh bien, a fait que le Bitcoin s'est envolé et qu'aujourd'hui ça explose et qu'évidemment la porte est ouverte à toutes les fenêtres pour aller chercher dorénavant et les plus hauts historiques et c'est ce qu'on va attendre forcément ces prochains temps. Au-delà du Bitcoin, il y a aussi eu la publication des chiffres de Zoom. Alors Zoom a publié de très bons chiffres, meilleurs que les attentes. Ils ont également annoncé qu'ils allaient intégrer à mort, devinez quoi l'intelligence artificielle dans leurs produits. Et donc, du coup, vous aviez un peu le double whammy, effet euh, qui se double combo. Enfin, bref, triple salto avant. Et donc, du coup, eh bien, Zoom a explosé. C'était hier soir, after close, il a pris encore 10%. Alors, je me suis dit, ce matin, euh, Waouh, Zoom remonte, c'est impressionnant. Je vais quand même aller regarder ce que ça représente sur le chart. Alors, il faut dire que j'avais plus trop regardé le chart de Zoom depuis quelques temps, parce que moi, le télétravail, en ce moment, ça me passionne moyen. Euh, mais du coup, j'ai regardé le chart de Zoom, et quand vous regardez ce qui s'est passé, c'est proprement hallucinant, puisque finalement, bah, le titre prenait 10% hier soir, mais 10% sur le graphique. Vous les voyez même pas! Oui, forcément, le plus haut historique de Zoom, c'était 589 dollars et puis là, bah, elle a rebondi avec les 10% de hier. je crois qu'on est à 68%, donc forcément, ça ne se voit pas très bien sur le chart, mais peut-être que ceci est une révolution, et c'est le début de quelque chose d'autre, surtout parce qu'ils ont intégré de l'intelligence artificielle dedans. Autre titre qui a bien performé hier, bon, 1% de hausse, c'est Broadcom, alors Broadcom, ils ont vendu une de leurs divisions à KKR, un fonds de private equity, donc ils ont balancé ça à private, pour 4 milliards de dollars, résultat, Bonne nouvelle, le titre prenait 1%. Mais ce n'est pas les 1% qui posent réellement problème, qui posent problème, qui sont positifs, c'est surtout le fait que c'est un nouveau plus haut historique pour Broadcom. Alors Broadcom, c'est une boîte de semi-conducteurs et de logiciels informatiques dont on parle relativement peu en général, mais ce qu'il faut quand même regarder, c'est que quand on voit la performance de Broadcom depuis 2009, eh bien on se dit que peut-être qu'NVIDIA, elle, elle est à peine à mi-chemin. Non, parce que Broadcom, depuis 2009, à l'aube du rebond du post-subprime, eh bien, euh, euh, Broadcom a repris depuis ces dates-là 16 000%. Donc euh, voilà, bon, il fallait simplement acheter du Broadcom, c'était pas mal. Et puis euh, là, récemment, il fallait acheter du NVIDIA. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et puis, à propos de performance stratosphérique, eh bien, il faut aussi mentionner encore une fois le cacao. Le cacao qui est en hausse de 207% sur ces derniers mois. Euh, encore un nouveau plus haut historique, ça, ça n'arrête pas de monter. Euh, visiblement, il fallait acheter tout simplement du NVIDIA du Broadcom depuis 10 ans et du cacao, et puis finalement vous aurez pu arrêter de travailler. On arrive maintenant au sujet de Madame Nancy Pelosi. Alors comme globalement on est dans un marché où c'est un tout petit peu règle, la règle de l'emmerdement maximum, il ne se passe pas grand chose, on attend les chiffres du reste de la semaine pour commencer à s'exciter de nouveau, eh bien on a abordé le sujet de Madame Nancy Pelosi. Alors, ça fait pas mal de temps que ça cause un petit peu à droite à gauche, il faut savoir qu'au mois de novembre euh, Madame Pelosi, donc Madame Pelosi c'est euh, l'ancienne patronne de la chambre des représentants euh, celle qui était avant M. McCarthy, euh, Madame Pelosi c'est une démocrate euh, de la longue euh, depuis très très longtemps d'ailleurs elle est plus âgée ou pas loin de M. Biden en tous les cas, bref Mme Pelosi est plus ou moins en semi-retraite, c'est une représentante de la Californie et donc depuis quelques temps elle fait du trading, et puis comme elle est membre importante du politique establishment eh bien, elle est obligée de discloser, d'annoncer est ce qu'elle fait comme trait. Donc au mois de novembre l'année passée, elle a acheté des calls Nvidia Strike 120 échéance décembre 2025. Je vous laisse voir ce qu'a fait Nvidia depuis décembre. Si vous avez regardé ne serait-ce qu'un ou deux Morning Bull depuis deux mois, vous devez être au courant de ce qui s'est passé sur Nvidia. Résultat carton plein. Et quand on a regardé un petit peu plus loin dans son portefeuille, on se rend compte qu'elle a pas mal de positions Magnificent Seven, Techno et consorts que le timing d'achat est absolument merveilleux et qu'à chaque fois, elle gagne du pognon. Alors, on va dire qu'elle est très très douée dans le trading et très fort en analyse technique pour trouver les points d'entrée. Mais en tous les cas, comme elle est obligée d'annoncer ses trades, tout le monde a commencé à la suivre. D'ailleurs, il y a un gars qui a ouvert un compte Twitter pour commencer à lui courir après pour voir ce qu'elle fait comme trade. Et il y a quelques jours en arrière, elle a acheté des calls sur Palo Alto. Networks, hein, vous savez, le Cyber Security Stock qui s'est fait démonter la semaine dernière après ces chiffres trimestriels. Alors elle, elle a racheté des calls juste après la nouvelle. Et puis ce week-end, ils ont annoncé qu'elle avait acheté des calls et euh, le titre a repris 10% hier. Voilà. Comme quoi, c'est assez facile de faire de la bourse quand vous êtes un ancien, une ancienne euh, politicienne et tout le monde est en train de l'appeler dorénavant le nouveau... Euh, Lou de Wall Street. Alors je tiens à préciser que ce qu'elle fait est parfaitement légal, puisqu'en fait elle annonce tout ce qu'elle fait comme trade, mais les gens commencent à se dire « Ah, elle sait quand même pas mal de choses !» Et deux, visiblement, elle est très très juste, donc ça risque de devenir un petit peu rigolo à suivre ces prochains temps. Et puis dans les nouvelles du jour, il euh, n'y a pas grand grand chose à dire. On notera que Li Auto, en Chine, a publié des chiffres nettement meilleurs que les attentes. Le titre rebondissait de 20% ce matin. Euh, le CPI au Japon était un tout petit peu plus faible aussi. Et puis, eh ben, les choses qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est quand même le discours de Monsieur Macron, hier soir, qui a plus ou moins laissé entendre qu'on ne pouvait pas exclure une intervention au sol des troupes européenne pour aller empêcher les Russes d'avancer en Ukraine. Alors euh, ça fait un tout petit peu peur parce que ça voudrait quand même dire que si euh, la France ne serait-ce que la France, qui ont quand même deux tiers des tanks qui sont en panne chez eux, euh, iraient marcher euh, sur, sur l'Ukraine pour aller défendre l'Ukraine. Ça veut quand même dire que l'OTAN s'en mêle. ça veut quand même dire que c'est une nouvelle guerre mondiale quelque part. Mais enfin bref, ceci dit, on voit que M. Macron, je ne sais pas ce qu'il prend comme produit ces temps, mais en tous les cas, il est en train de partir dans un délire de militaire assez spectaculaire. On verra ce que ça donne ces prochains temps, mais ça devient un tout petit peu inquiétant. D'ailleurs, M. Powell disait l'autre jour que la seule chose qui pouvait faire dérailler l'économie aujourd'hui aux États-Unis et dans le monde, c'était un problème géopolitique. Et là, visiblement, ils sont chauds pour essayer de nous le créer, le problème géopolitique, pour essayer d'étendre encore un petit peu plus loin cette guerre Russie-Ukraine, visiblement. Enfin, je ne suis pas un spécialiste ni de politique ni euh, militaire, d'ailleurs, mais en tous les cas, ce n'est pas super rassurant d'entendre ce monsieur euh, parler de cette manière-là. D'ailleurs, n'importe quoi, quand il parle, ce n'est pas rassurant d'entendre parler. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Grosso modo, les marchés sont relativement en mode attente. Aujourd'hui, on aura la confiance du consommateur aux États-Unis, le climat de consommation en Allemagne, le nombre de chômeurs en France. Et puis, eh ben, on verra où est-ce que tout ça va nous mener. Mais ces prochains jours seront très importants au niveau de la macro. Alors... On attache nos ceintures et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en français, de liker cette vidéo. Et puis, comme je viens déjà de le dire deux fois de suite, je radote. Oui, bien sûr, revenez me voir demain. Allez, bonne journée à tous et à demain. Bye bye.